0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes
2: Oi Eliane, bom dia Vamos começar com essa decisão do Supremo Tribunal Federal Que libera o repasse aí de dados sigilosos e investigações Queria saber se essa decisão já promete algum desgaste político né, para o governo Bolsonaro com a reabertura, por exemplo, do caso do senador Flávio
0: Bolsonaro. Carolina, essa decisão do Supremo, que foi tomada por 9 a 2, ou seja, por uma expressiva maioria, quase unanimidade, significa o seguinte, a partir de hoje já estão sendo retomadas as investigações sobre o gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio. E aí volta aquele personagem que fica rondando o governo, que se chama Queiroz. O Queiroz está de volta ao noticiário. Além do Flávio Bolsonaro, que deixa, evidentemente, o Palácio do Planalto de cabelo em pé, porque ninguém quer o filho do presidente no alvo. Todo dia, reportagens sobre as investigações. E a gente lembra que ano que vem é ano eleitoral. Então, junta filho do presidente, junta investigação, junta ano eleitoral, isso bom não é. Mas, além do Flávio Bolsonaro, outras pessoas, perto de 1.500 investigações estão sendo reabertas também, porque são 900 e tantas, mais de 900 no Ministério Público e mais de 500 na Polícia Federal, estavam todas travadas. Né? Depois do resultado é, do julgamento, a primeira coisa que o, o presidente do Supremo fez, o Dias Toffoli, foi... É, enfim, derrubar a própria liminar dele Que tinha suspendido as investigações Com base em dados da Receita Federal da, Do antigo COAF, agora o IFE E até do Banco Central Então Toffoli derrubou a liminar dele Que, que suspendia essas investigações E quando eu liguei à noite para o ministro Gilmar Mendes, ele estava também suspendendo, com base na decisão do Supremo, a própria liminar dele, que tinha também suspendido particularmente, diretamente, as investigações sobre Flávio Bolsonaro. Ou seja, volta tudo a ser o que era antes, tudo retomado naquela, naquele instante de investigação que foi interrompido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é interessante, são interessantes duas coisas. Primeiro, por que eu falei 9 a 2? Votaram contra... É, a decisão final, os ministros Celso de Mello, que é o, vamos dizer assim, o decano, né, o mais antigo, e o ministro Marco Aurélio de Mello. Porque eles sempre, sempre dizem que qualquer tipo de dado tem que ter autorização judicial. Então, eles mantiveram essa posição até o fim. Mas, falta uma outra um outro personagem que é o próprio Dias Toffoli. A gente lembra que o primeiro voto foi do Dias Toffoli, que Uh, mantinha a posição dele na liminar de uh, não vetar totalmente, mas ele criava muitos obstáculos para o fluxo de dados entre os órgãos de controle e os órgãos de investigação. E, no final das contas, ele fez um ajuste no voto dele, ele recuou e votou com a maioria. Então, na verdade, ele se juntou aos outros e uh, o julgamento ficou em 9 a 2. Outra questão importante é que o placar já foi decidido, as investigações já recomeçam, mas, na semana que vem, esse julgamento tem uma continuação, porque falta delimitar... As, uh, as questões que envolvem né, a, a, as condições, as formas de compartilhamento de dados. Como essa decisão do Supremo tem aquela chamada repercussão geral, né, é tomada num caso específico do posto de Americana em São Paulo, mas tem repercussão geral e vale para outros casos, então agora o Supremo vai dar, vai delimitar como será feito isso. De qualquer jeito, ganham Aí as operações de combate à corrupção e combate principalmente à lavagem de dinheiro. E isso desanuvia o ambiente do Brasil com órgãos de controle e investigação internacionais.
1: Vamos acompanhar então. Eliane, tem outro assunto do dia, né que tem até a ver com uma pergunta que eu já vou fazer para você também, de um ouvinte, mas que é a prisão dos brigadistas, aqueles quatro brigadistas no Pará. Agora eles foram soltos por ordem do mesmo juiz que tinha determinada prisão, mas ainda é um caso cheio de mistérios. O próprio governador do Pará trocou o delegado responsável, eles foram acusados de colocar fogo na, lá na floresta para conseguir doações de ONGs. E a Célia, nosso ouvinte Pirituba, também quer saber a sua opinião, como você analisa essa situação.
0: Oi, Célia. É, realmente tem muito mistério envolvendo. É, ontem, né, esses dias todos, eu fiquei pensando em falar sobre essa questão dos brigadistas e não trouxe essa questão para a Rádio Eldorado, porque eu não estava sentindo segurança nas informações que estão vindo. A Polícia aí tem governo, aí tem justiça, é, aí tem as ONGs. A gente tem que lembrar que lá atrás o presidente Jair Bolsonaro e o governo dele acusaram diretamente as ONGs pelas queimadas, pelo desmatamento. Né? Então, isso tem um viés político. O presidente, sem nenhuma informação, sem nenhum dado, já saiu apontando o dedo para as ONGs. Agora, quatro brigadistas de ONG são presos. E aí ficou um ambiente muito nebuloso e eu, sem ter segurança, não trouxe a questão para a Eldorado. Mas ontem eu andei conversando sobre essa questão, ouvindo alguns lados, e inclusive liguei para o governador Elder Barbalho, o governador do Pará, para perguntar para ele por que, que ele trocou o delegado responsável pelas investigações. E ele me explicou que é um caso de repercussão até internacional, que é um caso muito complexo, é, que envolve muitas frentes e que ele preferiu botar à frente o Valdir Freire, que é um deputado muito experiente, já não é nenhum jovenzinho, ele é um homem mais velho, mais experiente, que atuou com muita propriedade, por exemplo, no julgamento da, e na, na investigação do assassinato daquela freira americana Dorothy Steng no Pará, que é um caso de 2005. Portanto, ele é um homem muito experiente, além disso, ele é delegado da Delegacia de Meio Ambiente, ou seja, ele cuida especificamente desses temas. É, o Helder Barbalho me disse o seguinte, que essa, o caso todo está sendo tratado com muita passionalidade e que o cidadão pode ser passional nessas horas, mas que os órgãos de Estado não podem ser. Você tem que ter muita frieza e uma das questões que estavam ali pululando e nas minhas conversas eu eu percebi isso claramente, é que ficou todo mundo incomodado com a prisão. Não havia nada que indicasse motivo de prisão agora. Não tinha é, flagrante, não tinha é, possibilidade de fuga, não tinha nada, é, não tinha sentido ter a prisão. Então, fica parecendo que tem uma perseguição política ou que queriam aí uma vitrine política com a prisão desses quatro é, responsáveis as provas todas estão em segredo, a polícia que mandou prender, a justiça que mandou prender, ninguém divulgou nada das investigações, e aí fica o seguinte, tá? pode ter havido desvio da ONG, desvio de recursos, isso é uma coisa, daí a acusar os sujeitos de terem começado incêndio, de ter começado detonado as, as queimadas, parece que tem aí algum tipo de viés político, então é bom o Brasil ficar de olho para que essas investigações não fiquem exclusivas dentro de um Estado no Norte ou dentro de uma região desse Estado. E virou uma questão nacional que nos interessa a todos.
2: Do, no, na, ontem na live no Facebook o presidente Bolsonaro falou exclusivamente né, sobre essa questão Ainda sugerindo que as pessoas não deem dinheiro para ONGs né, Porque elas podem estar de, desviando dinheiro, fazendo uma insinuação nesse sentido E mencionando, por exemplo, o ator Leonardo DiCaprio Que teria doado né, dinheiro para combater o fogo aqui na Amazônia Enfim, dizendo que ele foi enganado Deixando pois muito é. claro né, essa questão de, de um viés político, né, de uma questão que não deveria ser só isso.
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro está tentando usar politicamente isso contra as ONGs. Aliás, uma das informações que são é, que a gente precisa ver com mais cautela é essa história de tentar envolver até a WWF, que é uma grande ONG internacionalmente ativa, de, enfim ligada ao meio ambiente, e já estão envolvendo o Leonardo DiCaprio, quer dizer, estão tentando usar esse episódio para criar uma frente contra as ONGs. Cuidado, gente, muito cuidado nessa hora.
1: Ô, Eliane, queria abordar um tema da sua coluna de hoje também, aqui no Estadão, para você trazer para o nosso ouvinte, esse governo que está aí tinha prometido acabar com o aparelhamento que ele falou que tinha sido feito pelo PT, né?
0: Pois é, acabar com o aparelhamento da esquerda. Hum. Aparelhamento do PT, mas agora vamos fazer o meu aparelhamento, né? Porque as nomeações do governo Bolsonaro estão causando espécie aí, sabe? Raissem Carolina, ouvintes. E eu vou citar, por exemplo, o Sérgio Nascimento Camargo que foi escolhido para a Fundação Palmares, aquela fundação que cuida da questão do racismo, que combate o racismo, que defende as comunidades negras e tal. Pois é, esse Sérgio Nascimento Camargo, ele nega que haja racismo no Brasil, se há racismo, é um racismo Nutella, né? ele fica é, condenando a militância dessa negrada, e fica desconsiderando as humilhações injustiças que o nosso povo negro sofre. Todos nós sabemos disso. Eu não sei qual é o interesse desse cidadão, é, o Sérgio Nascimento Camargo, de, fazer, de falar essas coisas, né? porque negar o racismo no Brasil realmente... Ele sendo negro é muito, vamos dizer assim, espantoso. Aliás, é, quem, quem lidera um abaixo-assinado para ele ser retirado do cargo é o próprio irmão dele, o Oswaldo Camargo Júnior que é, enfim, dessa área de cultura, ele é produtor cult cultural, é enfim, um, um homem bastante ativo, o pai do Sérgio também era um homem muito ativo, tinha literatura, é, tinha livros publicados sobre a questão do racismo no Brasil, mas o Sérgio parece que é, nem sempre né, é, quem puxa os seus às vezes é, degenera, né? E o fato é que o próprio irmão dele está liderando um manifesto, um abaixo assinado para retirar o Sérgio da Fundação Palmares porque ele trabalha contra tudo o que a Fundação Palmares faz. Você também tem a Índia e as Izani Calapalo que foi pensada pelo Bolsonaro porque ela é uma youtuber índia e ela diz que, enfim, esses líderes indígenas vêm para Brasília só para fazer baderna em Brasília, ela se diz 80% de direita é, e ela foi pensada pelo presidente Bolsonaro para acompanhá-lo na abertura a, da Assembleia Geral da ONU a, em Nova York nesse ano. E aí, quando foi o um sucesso, ela lá, jovem Índia, nova liderança indígena, ele disse: o presidente Bolsonaro explicou, é o fim é, dessa, vamos dizer assim, dessa liderança Raoni. Só que o Raoni é um homem que tem décadas de trabalho prestado para as comunidades indígenas, na defesa das florestas, é um homem que representa o Brasil no exterior. E agora o Bolsonaro quer jogá-lo fora para substituí-lo pela Isani Calapalo. Isso tem até um nome, né? É, deixa eu ver se eu estou me lembrando. É a fala, porque é o seguinte. Como o Bolsonaro não poderia botar alguém branco na Fundação Palmares para dizer que não tem racismo, e não poderia botar ninguém ligado a ele é, para falar contra os índios e as comunidades, o que, que ele faz? Ele usa negros contra negros, índios contra índios, e assim vai dividindo os movimentos de autodefesa e movimentos que têm enorme legitimidade e enorme serviço prestado. Aí a gente vai para a área da cultura, vê o Roberto Alvim, que é um diretor de teatro que foi alçado a secretário de cultura, secretário nacional de cultura, e cuja grande obra dele, se pode se resumir, né? ele só ficou famoso depois de xingar a nossa Fernanda Montenegro, a grande dama do teatro brasileiro, é, de sordida, de mentirosa, enfim, aí depois que ele fez isso, em vez de ser punido, ele foi promovido a secretário nacional de cultura e está escolhendo a dedo as pessoas que estão ocupando a área, né, então tem uma moça que é, que é especialista em conversa exterior, vai cuidar de audiovisual, não entende nada de televisão, nada de cinema, nada de audiovisual. Mas ela faz parte da de um tal União Conservadora das Américas, uma coisa bolsonarista meio assim nessa, nessa linha. É, e a gente também tem é, delegados. Na FUNAI, que é a Fundação do Índio, a gente tem delegados no ICMBio, que cuida de meio ambiente, ou seja, é, índio e, e meio ambiente estão virando questões de polícia. Né? essas nomeações do presidente Bolsonaro são, assim, parecem estapafúrdias né? a ponto do próprio irmão querer um abaixo-assinado, fazer um abaixo-assinado para tirar o irmão, mas enfim mas elas têm, elas têm sentido no bolsonarismo, porque a gente vê a escolha do Ernesto Araújo para chanceler, da Damares Alves para cuidar de família de, de direitos humanos, etc do Ricardo Salles para ministro e meio ambiente, tudo tem a mesma mesma lógica, né? A questão é o seguinte, você tem que ter um passaporte, e qual é o passaporte? É ser de direita. Sendo de direita, o resto não interessa. Bem, a gente vai acompanhando e vendo onde isso vai dar, né gente?
1: Eu entendi uma coisa, como é que mede esse negócio que ela falou, a, a, a moça aí, 80% de direita, tem... um Algum termômetro, alguma coisa assim? Que... Vamos,
0: vamos entrevistar a Isane Calapalo, que foi para a ONU com Bolsonaro e é, virou amiga e tal, porque as lideranças indígenas não reconhecem, nem as lideranças, nem enfim, as comunidades indígenas reconhecem essa moça como liderança nacional da, de uma comunidade tão importante no Brasil, que tem a ver com a nossa ancestralidade. Agora, é, o fato é que ela se diz 80% de direita e eu sei lá, eu, aliás, eu tenho dúvida se ela sabe o que é ser de direito ou não. Pode ser que direita, nesse caso, seja puro oportunismo.
2: Bom, enquanto isso, a gente vai se despedindo aqui da Eliane Cantanhede, mas não sem antes mencionar aqui o frango, né, que é o destaque desta sexta-feira, a ministra da Agricultura Tereza Cristina disse em entrevista com o Estadão que prevê que o preço da carne não vai baixar. Já aumentou 35% em um mês aqui em São Paulo e que ela tá comendo frango, viu, Liane? Agora é só frango.
0: Acende o fogo, esquece o frango e tira a pena pra galinhada, essa panela tá pequena.
2: Aí dá pra variar o cardápio, né? Galinhada, por exemplo, é uma opção.
0: Não, mas se não tem pão, vamos de brioche, não é, gente? Não é isso? É, tá, tá, tá tranquilo. Peixe não, tá?
2: É porque peixe o peixe é mais não. inteligente,
1: né?
0: Peixe não, peixe não, porque tem óleo, tem a questão do meio ambiente, é. tem a, sei lá, vai que tem peixe de reserva ecológica e tudo, né? A Mas gente o tem peixe que ter é cuidado, né?
1: Peixe <risos> foge do óleo, ele é inteligente.
0: Boa
2: sexta-feira, bom fim de semana. A gente volta a falar segunda, Eliane.
0: Bom frango.
2: A gente come a gente